0: Hm. Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand Tobago.
0: Ein Spiel über das Suchen und Bergen versteckter Schätze auf einer Hexfeldinsel. Aber zunächst mal die Statistiken. Martina, bitte. Was hast du rausgefunden?
1: Ich habe mir äh, ein bisschen den bgg eintrag angeguckt. Äh, erstmal das ganz Normale. Es ist von 2009 von Bruce Allen. Die deutsche Version ist im Zoch-Verlag rausgekommen. Das bgg ranking ist 467. Das ist übrigens die Liste, in der Gloomhaven auf 1 ist. Mhm. Die Schwierigkeitsstufe, das Weight, ist 2,12. Gespielt werden... Von 5. Von 5. Äh, gespielt werden kann es von zwei bis vier Spielern. Die BGG-Community sagt, am besten zu viert. Eine das Partie dauert ungefähr 60 Minuten.
0: Das ist auch eher selten, dass das für vier Spieler empfohlen ist, bei so einem ja. zwei bis vier spieler -Spiel. Genau.
1: Das Alter ist 10+. Plus. Ähm, auch hier die BGG-Community sagt 8+. Plus. Also Ach. ich denke auch, dass man das mit Achtjährigen spielt.
0: Ja, kann ich bestätigen. Wissenschaftlich... Erforscht von uns.
1: <lacht> In den Sprachen, also Sprachversionen sind Niederländisch, Italienisch, Ungarisch. Dann etwas, was ich ganz neu gelernt habe, da habe ich mich bisher noch nie mit beschäftigt. Es gibt häufig eine äh, nordische Ausgabe. Da sind dann die Sprachen Dänisch, Finnisch, Norwegisch und Schwedisch drin. Immer zusammen. Dann gibt es eine baltische ähm, Auflage mit Estnisch, Lettisch, Litauisch und Russisch. Eine französische, eigene Ausgabe, eine eigene englische Ausgabe und eine dreisprachige Ausgabe Deutsch, Englisch, Französisch. Hm. Zu dem Spiel sind nie Erweiterungen gekommen. Also es gibt keinerlei Erweiterungen dazu. Es gibt auch keine Promos oder Goodies oder sonst irgendwas. Also
0: Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Ich
1: weiß es nicht. Also Ist das so
0: perfekt oder ist das einfach nur nicht so erfolgreich gewesen?
1: Das war gar nicht so wenig erfolgreich. Also wenn man sich anschaut, das Spiel gibt es seit elf Jahren. Insgesamt, man kann ja auf BGG seine Spiele tracken, die man spielt. Und getrackt sind 24.570 Partien von Tobago. In diesem Monat, wir sind gerade Mitte Juni, ist dieses Spiel immerhin noch 91 Mal gespielt worden. Wir müssen sagen, das ist ein Spiel, was elf Jahre alt ist. Oh. Ne? Ähm, 11.476 Leute haben es auf BGG gelistet, mhm. dass es in ihrem Besitz ist. Und 2010 war es auf der Empfehlungsliste vom Spiel des Jahres.
0: Na sowas. Also es gibt gute Gründe, das zu spielen. Laut den Statistiken. Tja, worum geht es? In Tobago sind wir Schatzjäger.
1: Genau, und wir fahren äh, durch eine Landschaft.
0: Durch eine Insellandschaft. Durch eine so.
1: Insellandschaft und haben kleine Stückchen einer Schatzkarte in der Hand und versuchen, einen Schatz zu
0: finden und zu heben. Genau, und da muss man auf diesen variablen Spielplan, den man immer wieder neu zusammenbauen kann, aus Rückseite und Vorderseite, so aus drei Teilen zusammengesetzt, hat man eine wunderschöne Insel mit Hexfeldern,
1: Genau, und auf diesen Hexfeldern sind unterschiedliche Gebiete drauf, zum Beispiel Flüsse, Dschungel, Gebirge, Seen, sowas alles, ne, was so auf einer Insel drauf ist.
0: Ja, dazu natürlich Palmen und dafür haben wir so kleine Holzaufsteller in Palmenformen, drei Stück, ebenso wie drei wunderbare Steinstatuen aus Resin genau die wirklich sehr, sehr wertig aussehen. Und für Holzhütten. Und für Holzhütten, die Dörfchen darstellen. Genau,
1: ne? und die werden relativ spontan auch auf diesen Plan gestellt. Also auch die stehen immer anders, die haben keinen festen Platz, sondern die stellt man so ein bisschen abseits voneinander hin. Also man stellt nicht alle drei Hütten nebeneinander, sondern man ja. versucht so auf jedem Planteil ein bisschen was hinzustellen, dass sie so verteilt sind.
0: Genau, und dann kann man loslegen. Man mischt noch so Amulett-Chip-Plättchen, und Jeder bekommt die, seine Farbe. Genau, jeder bekommt seine, seine Farbe als Jeep. Man hat so einen
1: genau. Der Spielstein, mit dem wir uns hier bewegen, ist ein Jeep, genau. mit dem wir rumfahren.
0: Dann werden noch ähm, Karten verteilt. Und man hat so vier Häufchen mit Markern, legt man hin, wo man dann äh, quasi die Schatzkartenteile hinlegt, um den Schatz einzugrenzen. Genau. Gibt's dann in Grau, in Braun, in Schwarz und in Weiß.
1: Denn eigentlich ist das Ganze ein Deduktionsspiel ja Na, also. aber ein bisschen anders denn die es steht nicht vorher fest wo der schatz liegt wir entwickeln während des spiels wo dieser schatz zu finden ist und das ist das was man in dem spielzug macht entweder legt man eine hinweiskarte und wir haben vier von diesen hinweiskarten immer auf der hand legt man eine hinweiskarte hin um den schatz einzugrenzen oder man fährt mit seinem auto
0: über den spielplan
1: über den spielplan
0: und dann muss man, irgendwann hat man genug Hinweise gelegt, so dass man genau, es gibt nur noch eine Möglichkeit, wo die dann sein kann, die Stelle, wo der Schatz ist. Denn
1: mit den Hinweiskarten grenzt man den Schatz immer weiter ein. Da stehen dann so Sachen drauf, wie zum Beispiel zwei neben einer Hütte ist der Schatz. Oder im größten Wald. Oder auf keinen Fall im größten Wald. Eins neben einer Statue. Nicht eins neben einer Statue. Und so legt man die ganzen Karten hin. Und jede Karte, die man legt, muss den Schatz weiter eingrenzen. Und wenn wir den Schatz immer weiter eingrenzen, gibt es dann kleine Holzklötzchen in den vier verschiedenen Farben der Schätze. Und dann kann ich die schon hinlegen. Und dann muss ich auch nicht immer überlegen, wo könnte denn jetzt noch der Schatz sein, sondern dann habe ich so 10 Felder, 15 Felder und immer welche weiter eingrenze, nehme ich ein paar der Holzklötzchen weg, bis nur noch eins übrig bleibt. Und dann weiß ich, wo der Schatz ist.
0: Und? Dann kann man hinfahren und den Schatz wergen.
1: Und dann kommen wir zu dem Moment, wenn man den Schatz heben kann. Und dann partizipieren alle, die an diesem Schatz mitgewirkt haben. Denn immer wenn wir so eine Schatzkarte legen, legen wir ein kleines Plättchen mit unserer Farbe drauf, sodass jeder weiß, okay, der hat den und der hat den Hinweis gelegt. Welche Hinweise man gelegt haben, ist dann eigentlich völlig egal. Aber jeder, der einen Hinweis gelegt hat, bekommt für jeden Hinweis eine Schatzkarte, die er sich vorher angucken kann. Dann werden die Schatzkarten wieder eingesammelt. Eine zusätzliche wird dazugelegt, dann wird gemischt. Und dann wird nach und nach werden diese Schatzkarten aufgedeckt. Und der, der zu unterst liegt in dieser Reihe, denn wir legen diese Schatzkarten immer so in eine Reihe, der unterste ist der, der gehoben hat, der darf zuerst entscheiden, ob er diese Karte, die aufgedeckt wird, behalten möchte oder nicht. Wir haben jetzt ja jeder immer so ein, zwei, drei Karten gesehen. Das heißt, man weiß grob, was drin ist.
0: Ja, zum Beispiel weiß ich, oh, ich habe äh, zwei Fünferkarten gesehen. Und dann ist da jetzt aber eine Dreierkarte aufgedeckt oder eine Zweierkarte aufgedeckt. Dann sage ich, okay, dann äh, lasse ich die mal in den Zweiten gehen. Der darf dann entscheiden, ob er die nimmt oder die Nächste. Und ich darf dann wieder die Nächste mir angucken und entscheiden, ob ich die nehme. Und wenn ich die einmal genommen habe, bin ich raus und komme dann eventuell später nochmal dran.
1: Genau, also für für jede Karte, die ich dann drin habe, darf ich dann halt auch immer wieder entscheiden. Aber das hat einen Push-Your-Luck-Effekt, denn unter den 39 Karten sind auch zwei Fluchkarten gemischt.
0: Ja, und das ist natürlich doof, wenn man ihn bekommt, weil da muss man seinen höchsten Schatz abgeben.
1: Oder man kann sich vor einem Amulett schützen. Und das Schlimmste Mit einem aber Amulett ist...
0: kann man sich vor dem Fluch schützen.
1: Das stimmt. Ähm, das Schlimmste aber ist, der komplette Schatz ist ab dann vorbei. Also oh ja. wenn diese Fluchkarte ganz früh kommt...
0: Dann war äh, der Schatz nicht so toll, wie wir gedacht haben.
1: Genau. Das kann kann einem ja als Schatzjäger auch immer passieren. Ne? Man macht so eine Truhe auf und... Äh,
0: der Fluch kommt. Kennt man ja.
1: Ja, Natürlich kennt man das. Kommt doch immer
0: in so Filmen vor, oder nicht? Ja, wo wir die mit dem Jeep durch, durch, die, durch das, den Dschungel heizen. Das nicht unbedingt. Aber es ist schon sehr thematisch ansonsten.
1: Ja. Diese Amulette, von denen wir gerade gesprochen haben, die bekommt man immer... Also die kommen auf den Plan sobald äh, ein Schatz gehoben wurde. Also am Anfang gibt es die noch gar nicht beim ersten Schatz. Da sind aber auch noch keine Flugkarten drin. Dementsprechend ist das Deck zusammengestellt. Ähm, ab dann erscheinen diese Amulette immer am Ende der Reihe da, wo diese Statue hinguckt. Also wir haben ja gerade gesagt, es gibt Hexfelder auf diesen Plänen. Und so kann man immer ganz genau sehen, wo die Statue hinguckt. Und auf das letzte Feld kommt dann so ein Amulett und dann werden die Statuen
0: gedreht. Ja, immer im Uhrzeigersinn. Das kann man vergessen. Wir haben es nicht vergessen.
1: Nee, ich sag aber auch inzwischen vorher immer, man muss da echt dran denken, weil mir ist ja schon super häufig passiert, dass ich das immer wieder vergesse, diese Amulette zu legen nach äh, dem Schatz. Diese ja. Amulette können auch noch ein bisschen mehr, so eine extra Bewegung oder man kann Karten ziehen oder eine extra Karte legen oder so. Das ist so ein bisschen... Das, was man da noch so extra reinmachen kann.
0: Und irgendwann ist dieser Goldstapel abgearbeitet, denn die Schätze werden immer wieder dann quasi neu ausgelegt. Wir haben immer vier Schätze gleichzeitig, an denen wir arbeiten können. Und wenn die alle gehoben sind, wenn die Goldkarten ausgehen, dann war's das. Und das Spiel ist vorbei und es wird gezählt, wer genau. das meiste Gold hat.
1: Und derjenige gewinnt.
0: Das bin meistens ich. Echt? Nein. Ja... Was denkst du denn, liebe Martina, ist das gut oder kann das weg?
1: Also für mich ist das ein Spiel, das ist sehr lange schon in meiner Sammlung. Ich habe das, für mich ist das eins der typischen Einsteigerspiele, die ich mit den Fünfern spiele. Also wenn ich in der Brettspiel-AG angefangen habe äh, zu spielen, ist das ein Spiel, was ich auch schon mit den Fünfern immer auf den Tisch gebracht habe. So nach Carcassonne, Pandemie, äh, Dominion und so weiter. Äh, weil ich das einfach sehr schön finde. Man spielt irgendwie zusammen und doch gegeneinander. Mhm. Ähm,
0: das ist fühlt sich nicht so gegeneinander an wie andere Spiele. ne also ja. Man konkurriert quasi, aber man kann sich nicht wirklich was in den Weg legen. Also irgendwie ähm, jemand anderen deutlich schlechter machen. Man kann sich freuen, wenn er anderen Fluch zieht.
1: Ja, aber man äh, man partizipiert halt ganz häufig genau. an den Schätzen. Ne? Also dadurch, dass halt so eine Schatz ist, nicht nur derjenige, der den Schatz hebt, im Endeffekt bekommt was, sondern jeder, der an dem Schatz mitgearbeitet hat, bekommt was.
0: Und das will man eigentlich auch immer. Deswegen guckt man auch immer, dass man an jedem Schatz irgendwie mal was mitgearbeitet hat, am besten. Idealerweise. Ja. Genau. Ja, das ist äh, also definitiv ein Spiel, was.
1: Also für mich bleibt das und ich muss sagen, es ist äh, eines meiner, meiner liebsten äh, Deduktionsspiele, weil es halt irgendwie andersrum Deduktion ist.
0: Mhm. <lacht> Wobei solche Spiele sind in letzter Zeit auch wieder häufiger rausgekommen in den letzten fünf Jahren, wo man halt das immer weiter einschränkt, was ja, dann übrig ist. Ja,
1: aber nicht, dass das vor im Vorhinein feststeht.
0: Auch, ja, aber auch in der Ele Eleganz, wie dieses Spiel das macht, äh, ist es schon mit den Markern, die auch passend dabei sind und man muss nicht irgendwie zeichnen und was eingrenzen, sondern das macht man einfach ganz normal auf diesen Hexfeldern, die in ausreichender Zahl auf dem Spielfeld sind, dass man sich oh, nicht zu weit verloren ist, sondern auch zusammen arbeiten, also sich ein bisschen auch in die Quere kommt und gucken, oh, ist das jetzt ein kleines Rennen, schaffe ich das jetzt noch? Nehme ich dafür vielleicht einen extra Zug mit einer Sonderfähigkeit, um das noch zu bergen, um diesen einen Schatzzugriff, potenziellen Schatzzugriff mehr zu haben. Das ist schon richtig, richtig rund gemacht und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es dann keine Erweiterung dafür gibt. Braucht man nicht. Das Spiel ist eines der wenigen Spiele, wo man wo ich sagen würde, das ist rundherum so abgeschlossen und es ist gut. Also auch für mich, es ist definitiv ein Spiel, wo ich sagen würde, nicht nur behaltet das, es kann nicht weg, sondern, sondern guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, das könnte wirklich was für viele, viele, viele Leute sein, weil es auch so einen Einsteigercharakter hat, aber auch für mich, der, ich bezeichne mich mal als alten Hasen jetzt. <lacht> ähm,
1: Alt stimmt auf jeden Fall. Danke. Hase ist halt schwierig als Bär, aber ja. Hasenbär. Du bist ein alter Hasenbär.
0: Ja, danke. Ähm, du hast mich rausgebracht.
1: Ich habe den Bär rausgebracht.
0: Ja, ähm, ja, ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich auch immer gerne mitspielen würde. Und gerade in dem Bereich äh, macht das sehr, sehr, sehr viel richtig. Ja. Und es ist definitiv ein Spiel, was sehr gut ist.
1: Ja, also es mich. ist es ist ja schon auf jeden Fall ein Familienspiel. Ne? Also und? wenn wenn man sagt ab zehn, ab acht, ne, also die Kinder ab acht können das auf jeden Fall noch nicht alleine spielen. Ne? Also das es könnte schwierig sein, aber mitspielen können sie es auf jeden Fall. Durch diesen kooperativen ähm, Effekt, den das Spiel irgendwie hat, also irgendwie fühlt es sich ja schon zusammen so also an, als würde man zusammenspielen, ist es halt auch nicht so hart. Deswegen denke ich, kann man das ganz gut miteinander spielen, auch wenn man mal bei einem Schatz nicht dabei ist. Aber ist das nicht schlimm, das passiert jedem mal.
0: Die Geldkarten bleiben auch verdeckt, sodass man nicht unbedingt weiß, wer gerade am Führen ist. Und am Ende gibt's dann vielleicht die Ernüchterung von wegen, oh, habe ich es doch noch geschafft? Oh, ich habe gedacht, ich bin besser oder schlechter. Ja. Aber am Ende ähm, ist dann auch egal. Dann spielt man halt nächste Partie oder ein anderes Spiel, ne? wenn es genau. dann halt mal genau. das gibt.
1: Also für wen ich es halt auf jeden Fall empfehlen würde, sind Familien. Mhm. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt so der Vielspieler das jetzt als einziges Spiel am Tag am Abend spielt oder so, aber nee, als als eines von vielen, das ist ein Stundenspiel, ja. es hat halt auch den Anspruch von einem Stundenspiel. Es bietet
0: schon ähm, entspannende Entscheidungen, ne? Das ist ja das, was äh, das, genau. das ist auch das, was mir wirklich äh, sehr gut an dem Spiel gefällt. Das kann ich wirklich, du hast es immer mir oft mal vorher empfohlen, bevor ich es mitgespielt habe. Äh, ich muss sagen, es ist total gerechtfertigt. Das ist auf jeden Fall bedingungslose Empfe Empfehlung.
1: Ja, dazu die tollen Komponenten ja. äh, ist halt einfach, äh, rundes Spiel, schönes Spiel, kann auf keinen Fall weg. Nee. Muss das, bleiben.
0: Das behalten wir. Tja, und was denkt ihr denn über Tobago, wenn ihr das schon mal gespielt habt? Ist das gut oder kann das weg? Und welche Alternativen gibt es? Schreibt uns. Sagt uns Bescheid. Was ihr Denkt, vielleicht macht es ein Spiel besser, was wir nicht kennen.
1: Ja. Aber... Also in dieser Deduktionsschiene, das ist ja halt auch einfach mehr als nur eine Deduktion. Ja. ja? Vielleicht. Einfach ein schönes, rundes Spiel es hat für so, die Familie. So
0: ein Partizipationseffekt wie Deep Blue. Ja. Wenn man den, aber ist natürlich kein Deckbilder, so wie Deep Blue, sondern. Zum Glück. Ja. <lacht> ich finde das auch schon tatsächlich äh, so wie es ist. Ja, vielleicht kennt ihr ja Alternativen. Weiß ich nicht. Schreibt uns. Ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Wenn wir uns die Frage stellen.
0: Ist das gut?
1: Oder kann das weg?
0: Ciao. Tschüss.